0: Boa noite, esse é o estudo sequenciado do Evangelho segundo o espiritismo do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, nesse domingo 26 de março de 2023. Que em todos os momentos do nosso Evangelho, nossas vibrações sejam direcionadas ao coletivo Girassóis e aos demais coletivos progressistas. Nesse momento, vamos aquietando nossos corações, nossa mente, nosso espírito, de forma a permitir uma elevação de nossa sintonia a espíritos superiores que nos inspiram a esse trabalho. Prece inicial. Mestre amado Jesus, caminhante amoroso e fraterno, ao qual fomos tocados, sensibilizados e decidimos seguir. Recebemos teu convite e te convidamos também para, nesse momento, estar conosco, em inspiração de sentimentos positivos, para que nosso estudo seja mais pleno, nos conduza a associações enriquecedoras em nossa vida, que toque nossos corações em vibrações entusiasmadas, em reverência aos trabalhadores do teu Evangelho, do coletivo Girassóis e demais coletivos do Espiritismo Progressista. Que assim seja. Nosso estudo de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, no seu item 27, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Passaremos agora à leitura da íntegra do Evangelho. Deve se ar por termo às provas do próximo? Deve alguém por termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas é que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, Cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, a mesmo, que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas ao contrário, devem cumprir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro, é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou. Dar-se-á, portanto, que conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou de tal vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abriram? Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso? Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, Deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto esse, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o Espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que... Só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar um, no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Esse texto foi nos passado através do espírito protetor Bernardino, de Bordeus, em 1863. Faremos a seguir um breve comentário do Evangelho. Os ensinamentos de Jesus, aqui abordados pelos Espíritos de Luz, filosóficos que são, não podem ser interpretados de uma forma linear devem ser contextualizados na complexidade de princípios que norteiam nossa doutrina. Entre outras coisas, esse texto nos leva a considerar nossa limitação em compreender os desígnios de Deus. Enquanto percebemos os fatos pela superfície, a força criadora os concebe pela totalidade. Como podemos avaliar até onde vai a necessidade de cada um de nós para colocarmos em prática o aprendizado necessário ao nosso processo evolutivo? Outro elemento importante é avaliarmos como nos portar diante do sofrimento de nossos irmãos e também de nossos próprios sofrimentos. Devemos ficar indiferentes? Devemos ser solidários? Devemos acolher os aflitos? E ancorados na Lei Maior, a Lei do Amor, nos é dito que deve o Espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que não temos conhecimento nem governabilidade para interferir sobre as decisões de Deus. Assim, transitar em frente a nossa jornada de amor ao próximo até aos nossos inimigos, é seguirmos em harmonia com os pressupostos do ser cristão que escolhemos nos constituir. Agora vamos à nossa prece final. Mestre amado Jesus, encerrando nosso estudo de hoje, nos percebemos mais esclarecidos e orientados sobre o aspecto prático da aplicabilidade da lei do amor como universal e preponderante em qualquer situação. A objetividade com que os espíritos se colocam desfazem qualquer possibilidade de mal-entendido que possa embaraçar nossa compreensão. No entanto, mestre amado, temos a consciência de que ainda nos falta incorporar em nossas ações o amor como um impulso maior e inequívoco, o suficiente. Para isso, necessitamos de tua luz, do amparo perente, perene do nosso anjo protetor, de nossos espíritos simpáticos e do livre-arbítrio que nos foi atribuído pela força criadora como instrumento de inteligência, sensibilidade, liberdade e consciência. Assim, convictos do que escolhemos, e buscando cada vez mais instrumentos que iluminem nossa jornada evolutiva, nos colocamos em graça pelas luzes que nos sopra, pelos anjos encarnados e desencarnados que nos colocas ao caminho e da fé raciocinada que fundamenta e engrandece nossa forma de pensar e do agir moral. Nos abençoa, nos acolhe, nos ilumina sempre, que assim seja. Boa noite. Esse é o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, nesse domingo 26 de março de 2023. Que em todos os momentos do nosso evangelho, nossas vibrações sejam direcionadas ao coletivo girassóis e aos demais coletivos progressistas. Nesse momento, vamos aquietando nossos corações, nossa mente, nosso espírito, de forma a permitir uma elevação de nossa sintonia a espíritos superiores que nos inspiram esse trabalho prece inicial Mestre amado Jesus, caminhante amoroso e fraterno ao qual fomos tocados sensibilizados e decidimos seguir recebemos teu convite e te convidamos também para nesse momento estar conosco em inspiração de sentimentos positivos para que nosso estudo seja mais pleno nos conduza a associações enriquecedoras em nossa vida, que toque nossos corações em vibrações entusiasmadas, em reverência aos trabalhadores do teu evangelho, do coletivo Girassóis e de mais coletivos do espiritismo progressista. Que assim seja. Nosso estudo de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no seu item 27, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Passaremos agora à leitura da íntegra do Evangelho. deve se ar por termo às provas do próximo? Deve alguém por termo às provas do seu próximo, quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar pensam alguns que estando-se na terra para espiar cumpre que as provas sigam seu curso outros a mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar mas ao contrário Devem cumprir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro, é certo que as vossas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou. dar se á portanto, que conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir e se o vosso Pai misericordioso... Não terá dito ao sofrimento de tal ou de tal vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abriram? Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova, com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto esse, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que... Só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar um, no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Esse texto foi nos passado através do espírito protetor Bernardino, de Bordeus, em 1863. Faremos a seguir um breve comentário do Evangelho. Os ensinamentos de Jesus, aqui abordados pelos Espíritos de Luz, filosóficos que são, não podem ser interpretados de uma forma linear. Devem ser contextualizados na complexidade de princípios que norteiam nossa doutrina. Entre outras coisas, esse texto nos leva a considerar nossa limitação em compreender os desígnios de Deus. Enquanto percebemos os fatos pela superfície, a força criadora os concebe pela totalidade. Como podemos avaliar até onde vai a necessidade de cada um de nós para colocarmos em prática o aprendizado necessário ao nosso processo evolutivo? Outro elemento importante é avaliarmos como nos portar diante do sofrimento de nossos irmãos e também de nossos próprios sofrimentos. Devemos ficar indiferentes? Devemos ser solidários? Devemos acolher os aflitos? E ancorados na lei maior, a lei do amor, nos é dito que deve o Espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que não temos conhecimento nem governabilidade para interferir sobre as decisões de Deus. Assim, transitar em frente à nossa jornada de amor ao próximo até aos nossos inimigos, é seguirmos em harmonia com os pressupostos do ser cristão que escolhemos nos constituir. Agora vamos à nossa prece final. Mestre amado Jesus, encerrando nosso estudo de hoje, nos percebemos mais esclarecidos e orientados sobre o aspecto prático da aplicabilidade da lei do amor como universal e preponderante em qualquer situação. A objetividade com que os espíritos se colocam desfazem qualquer possibilidade de mal-entendido que possa embaraçar a nossa compreensão. No entanto, mestre amado, temos a consciência de que ainda nos falta incorporar em nossas ações o amor como um impulso maior e inequívoco o suficiente para isso necessitamos de tua luz do amparo perente perene do nosso anjo protetor de nossos espíritos simpáticos e do livre-arbítrio que nos foi atribuído pela força criadora como instrumento de inteligência sensibilidade liberdade e consciência assim convictos do que escolhemos e buscando cada vez mais instrumentos que iluminem nossa jornada evolutiva, nos colocamos em graça pelas luzes que nos sopra, pelos anjos encarnados e desencarnados que nos colocas ao caminho e da fé raciocinada que fundamenta e engrandece nossa forma de pensar e do agir moral, nos abençoa, nos acolhe, nos ilumina sempre, que assim seja.